0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich mit Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Eigentlich wollte ich jetzt damit anfangen und sagen, ähm, wir haben es gewusst. Die Gerüchte haben sich bestätigt. Durch unseren unglaublichen investigativen ähm, Fotokram-Journalismus haben wir herausgefunden, dass Nikon eine äh, Retro-Style-Kamera rausgebracht hat. Aber sind wir ehrlich, wir haben es auch nur im Internet gelesen. Aber <lacht> es hat sich zumindest bestätigt. Äh, Nikon hat sie nicht mittlerweile angekündigt, die Kamera. Wir haben ja ganz viele Bilder vorliegen. Es gab im Campus auch schon eine große Diskussion um die Kamera und um hier weiter Öl ins Feuer zu gießen, dachte ich mir, komm, gehen wir mal unvorbereitet rein. Ich kenne deine Meinung nur so am Rande. Ich bewusst versucht, dich auszublenden bei den Sachen, die ich gelesen habe. Und jetzt komme ich auch noch mit ein bisschen Meinung hier dazu rein. Und ja, würde mich interessieren, ob wir uns nachher hier gleich über Skype die Augen auskratzen wegen dem Ding. <lacht> Oder ja, wir haben wir ja schon
1: mal über sie gesprochen. Ne? Wir, haben sie ja, wir haben sie ja kommen sehen. und Sie war ja auch schon mal laut Thema der Sendung, aber da war sie halt noch so ein so eine Nebelgestalt. War das nicht sogar letzte Woche erst? Wann haben wir denn zuletzt über die gesprochen? Das war letzte Woche, erst ja. Gerade erst, ne? Genau. Und ähm, das klang jetzt gerade so, als wenn das so lange her gewesen wäre. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich irgendwie meiner Wahrnehmung ein Problem habe. <lacht> Wieso sollen wir uns die Augen auskratzen? Ich glaube, wir waren uns da relativ... einig ich bin... Wieso? Erzähl mal. Oder meinst du die etwas in Teilen emotionale Diskussion im Fotologen-Campus?
0: Nö, das ist alles okay. Ähm, nee, mir geht's wirklich nur um die Kamera. Ähm, und... Wir hatten ja anfangs die Mockups davon gesehen mhm. und es gab ja im Prinzip nur ein Bild von der Topplate, also die die Oberansicht der Kamera und daraus wurde ja der Rest extrapoliert, sage ich mal. Mhm. Und wer auch immer diese Mockups gemacht hat, hat einen guten Job davon gemacht, äh, einen guten Job dabei gemacht, die Kamera gut aussehen zu lassen. Was ich jetzt bei Nikon sehe, haut mich nicht mehr ganz so weg, muss ich zugeben. Ich habe bin ein bisschen hm. Bisschen desillusioniert von der Kamera, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Also, die. Bei Peter Pixel habe ich ja Originalbilder, ne? Mhm, genau. genau.
1: <lacht> also, ich. Pff. Ich hatte gerade diese Diskussion angesprochen, weil sie doch irgendwie emotional verlaufen ist, ähm, wie das manchmal so ist, ne? Also, ganz witziger Kommentar war, der sagt eigentlich alles. Ähm. Alle schreien immer, Nikon ist tot und dann gibt es in den ersten drei Minuten über 50 Kommentare. Das war, das war ein schöner Kommentar, <lacht> fand ich, weil dieser, dieser Beitrag, der eigentlich nur besagt, die neue Nikon wird heute vorgestellt, der ist schon ziemlich krass abgegangen und ähm, ja, ich persönlich finde, egal was da jetzt vielleicht noch nicht gerade sein kann, sein mag so, finde es erstmal gut, dass sie das machen. Ich freue mich, dass sie sich bewegen. Ich gönne es Nikon, mhm. wenn sie am Markt bleiben und ich gönne es ihnen auch, wenn sie jetzt äh, kreativ nachlegen. Das kann ich gut leiden. So Und ähm, bin deswegen noch nicht so darauf erpicht, alles zu finden, was irgendwie scheiße ist. Das ist mir so aufgefallen, dass viele Leute gerne ähm, erstmal die Probleme suchen. Das mag ich nicht. Ich finde es gut, dass es losgeht und hoffe, dass sie am Objektivfuhrpark arbeiten, dass sie vielleicht auch an dem Gerät selber arbeiten, Komma, aber, weil du gefragt hast, <lacht> wenn ich mir die Kamera von oben anschaue, <lacht> mit dieser Belederung... Wunderschön. Ähm,
0: war das ironisch gemeint? Nein, nein, von oben genau. angeschaut ist die von, Kamera von wund oben? Genau. wunderschön. Das von, ist oben, von oben, super.
1: Genau, von oben <lacht> verkaufe ich nur meinen Kennenkram nicht, weil es ein APS-C-Sensor ist. Darüber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, das können wir später nochmal machen, aber von oben ist sie so schön und auch das ähm, schon hier und da kritisierte Blendendisplaychen. Ähm, ich finde, dass diese Kamera von oben nahezu perfekt ist. Also wenn ich mir vorstelle, sie hängt so an meinem Bauch runter und <lacht> ich gucke von oben drauf, richtig geil. Das Problemchen, was ich sehe, ist, ich persönlich bräuchte jetzt wieder einen Adapter, um eine alte Nikonlinse vorzuschrauben wahrscheinlich bräuchte ich den Adapter, ja klar bräuchte ich den Adapter, mhm. weil das, was sie mitliefern, da halt gar nicht so passt. Das 16 bis 50 sieht halt so aus, wie ich habe die Kamera von Opa mitgenommen und schraube mal mein Objektiv vorne dran. Spätestens, wenn dann dieser Plastiktubus da rausfährt, ist alles zu spät. Das 28, welches das ja ich gut. dafür designt wurde, ja, finde ich von oben betrachtet schön. Es hat nämlich diesen 80 er jahr 70 er 80 er jahr von vorne mit der kleinen Frontöffnung und so, ehrlicherweise, sieht es für mich eher aus wie so die aktuelle Mode. Das heißt, da hakt es auch ein bisschen für mich. Ähm ja, mein größtes Problem ist der Fuhrpark, ist der, der Objektivfuhrpark tatsächlich. Und an der Stelle sage ich halt, naja, sie haben auch gerade erst angefangen. Auf mich wirkt es ein bisschen so, als wenn der Fuhrpark noch größer werden würde und man nur jetzt schnell gelauncht hat. War erst ein Witz unter der Diskussion. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass man jetzt schnell gelauncht hat, weil vielleicht jemand anderes auch so einen Braten in der Röhre hat und dass man jetzt einfach schnell da sein wollte, weil es ist nicht so richtig logisch, mit einem Objektiv, welches optisch dazu passt, zu werben und in der Werbung tatsächlich den Hintern in der Hose zu haben, so ein Future-Objektiv wie das 16 bis 50 auf so eine Kamera zu packen und das noch selbstbewusst zu zeigen. Also da gehört schon was dazu. Ich würde fast vermuten, dass irgendwer anders auch noch so eine Kiste im, im, in der Pipeline hat. Und äh, ja, ich träume ja von meiner AE-1D. Vielleicht ist es die. Keine Ahnung. Aber ich, hm. ich mag sie eigentlich. Also der schönste Kommentar war, Leute, ich finde sie schön. <lacht> so. ja, aber ja, sag mal, da, was enttäuscht dich denn so? Jetzt habe ich erzählt, wie toll ich sie finde. Was, was ist die große Enttäuschung?
0: Also von oben betrachtet finde ich sie ähm, gut, logisch und konsequent aufgebaut. Mhm. Die ist, entspricht, also sie entspricht ja ziemlich einer FM3, einer Nikon FM3 einer Alten. Ja. Ähm, von der ganzen Ästhetik, sage ich mal, von der Bedienung, also Bedienung, wo Bedienung sein kann. Ich finde, sie haben ein paar Chancen verpasst, tatsächlich. Also, wenn ich mir jetzt, ich bleibe mal bei der Top Plate oben. Oben mit dem ISO-Rad, Zeitrad, äh, äh, Belichtungskorrektur, alles super. Ob ich vorne diesen Videoaufnahme-Button unbedingt hingemacht hätte, da hätte ich jetzt vielleicht einfach gesagt, lasst einen frei belegbaren. Button dahin machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er frei weil Ich sehe halt einen roten Knopf, der steht normalerweise für Videoaufnahme starten. Da weiß ich noch nicht so richtig, was davon halten soll. Dieses Blendendisplay, display da dachte ich mir im, im ersten Moment auch, ähm, wir hatten das ja kürzlich auch in der Diskussion, ich glaube es war um die, um die Kamera oder um dieses generelle Retro-Design, immer mal wieder kommt das auch bei Fujifilm auf. Es gibt ja zwei grundsätzliche Ansätze. Mache ich ein Retro-Design, das Retro-Design wegens oder mache ich das Retro-Design, weil die Konzepte gut sind in diesem Design und ich übernehme sie in die neue Welt rein und schaue, was funktioniert, was funktioniert nicht. Hier ist natürlich klar, das, das ist nicht zu, nicht zu leugnen. Die Kamera ist eine FM3 in alten Nachempfunden. Das ist auch ein Stück weit das Retro-Design wegens gemacht. Und das ist auch okay. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist. Und im ersten Moment dachte ich mir auch, boah, diese Blendenanzeige oben mit diesem kleinen LCD-Display, das ist ja sowas von völlig überflüssig, dann dachte ich mir, nee, eigentlich geil, weil das ist so richtig schön retro-stylig. Das ist nicht aus unserer Zeit, das ist vermutlich nicht mal praktikabel ablesbar, wenn du genau hinguckst. Aber irgendwie finde ich es witzig und ich kann drüber schmunzeln. Und dann denke ich mir, jo, ist eine witzige Idee. Da war vermutlich freie Fläche. Was könnten wir machen? Lass uns ein LCD-Display hinmachen. Super. Finde ich tatsächlich witzig und funktioniert für mich. Was ich dann aber schade finde, dass sie die Chance verpasst haben, den Filmtransporthebel mit dran zu machen an die Kamera. Die Kamera hat rechts weder eine Daumenablage noch vorne im Griff. Ich glaube, dass die ohne den zusätzlichen Griff nicht so wirklich gut in der Hand liegt. Mit den modernen, großen, neuen Objektiven, die es ja dann gibt für die Z. Und hätte man hier diesen Filmtransporthebel dran gemacht, wie an der Leica, ohne Funktion, aber eben zum Halten. Einfach nur ausklappen und unter den, um den Daumen drunter klemmen, um die Kamera besser zu halten, das wäre eine feine Funktion gewesen. Da wäre dann Retro Design und gute Funktionalität zusammengekommen. Aber wie gesagt, das, das ist eine verpasste Chance. Okay. Schlimm finde ich sie ja von vorne und von hinten ein bisschen. Da.
1: Ich suche gerade hinten. Glaube ich dir mal ein Bild von hinten.
0: Also wenn in dem, weiß ich, in dem Artikel ist glaube ich gar nicht von hinten drauf.
1: Peter Pixel hat keins. Erzähl mal weiter, ich finde schon noch eins.
0: Also wer eine Nikon FM3 schon mal gesehen oder in der Hand gehabt hat, die sehen sich ja sehr, sehr ähnlich. Ich packe in die Show Notes auf jeden Fall einen Link rein ähm, zu beiden Kameras, also zu dieser ZFC und zur FM3, wo man sich das ein bisschen anschauen kann. Die FM3, natürlich ein Filmtransporthebel dran, wie könnte das auch anders sein. Und wenn man die FM3 von vorne anschaut, du hast den Body der Kamera, dann hast du eine leichte nicht Wölbung nach außen, aber sie kommt hier vorne ein bisschen entgegen, wo der Spiegelkasten quasi drin sitzt, mhm. wo dann das Objektiv angeflanscht wird. Und oben der Prismenhügel, der oben auf der Kamera drauf sitzt, wie die Sachen zusammengebaut sind und vor allem in der damaligen Zeit zusammengebaut wurden, bedingt, dass es so aussieht, wie es aussieht bei der FM3. Also dass die Kanten hier nicht hundertprozentig aufeinander sitzen, dass es so ein bisschen. Mit Treppchen aussieht. Ich weiß, was hast du den Link gerade offen, den ich dir geschickt hatte, mit der FM3?
1: Ähm, jetzt habe ich ihn offen, ja.
0: Und das ist, ich sehe hier, dass diese Form vorne, wo das Nikon-Logo drauf ist am Prismenhügel, das ist seiner Zeit geschuldet. Die, das ist ja auch bei Autos zum Beispiel so. Also ein Auto heute sieht nicht nur so aus, weil die Designer das sich denken, oh, lass uns das Auto so machen. Vor 20 Jahren wäre es so nicht zu bauen gewesen, weil einfach die Produktionsmöglichkeiten, hm. die ähm, Formtechnik und so weiter nicht so weit war um Autosuch zu bauen. Hier ist es genau das Gleiche. Das ist seiner Zeit geschuldet und die haben das Beste draus gemacht, meiner Meinung nach. Und es ist okay. Jetzt schaue ich mir die ZFC an. Und wenn du jetzt guckst, wo das Nikon-Logo vorne aufsitzt, hm. das sieht so nach hingeklebtem Plastik aus. Weißt du, es hat so... Ich, es kann ja, das eigentlich
1: fast... Es ist doch auch eingelegt nicht drauf geklebt, oder? Es ist, es ist reingebaut.
0: Ich glaube, es kommt auch unten mhm. von dem nicht mehr ganz so vorhandenen Spiegelkasten hoch, aber es wirkt so dran geklebt. Ich finde auch das Nikon-Logo irgendwie, das Neue zu groß oder zu komisch da drauf, ich weiß auch nicht so richtig, das sieht so, das sieht nicht fertig aus. Das sieht aus wie ein Wieso der erste Prototyp und das, ah, das verbessern wir noch. Naja,
1: konsequent wäre da natürlich das alte Logo drauf gewesen. Ne? Ich vermute, dass sie da lange diskutiert haben. So ne? der, Dieses FC ist ja auch geschrieben, in, von dem ZFC ist auch geschrieben wie damals. Und so das ist relativ behämmert, das neue Logo da drauf zu machen. Das finde ich auch. Also dieser unterscheidet sich ja im Prinzip für den Laien einfach nur dadurch, dass es nicht mehr, ähm, wie heißt das? Schräg? Wir, wir, naja,
0: jetzt ist es ja komisch. Das Nikon-Logo ist immer noch kursiv geschrieben. Im offiziellen Logo. Jetzt jetzt wirklich komisch. Sekunde. Genau. Nur hier auf der Kamera hat man irgendwie, also es ist nicht Areal, aber gefühlt mit Areal, in einer zu weiten Laufweite Ach Nikon so. draufgeschrieben. Ach das ist ja interessant.
1: Siehst du, da sagst du mir jetzt on the go was, weiß ich jetzt so gar nicht... Ähm
0: ich finde, hättest du mir das Bild hier gezeigt, wo man die Kamera jetzt von vorne sieht, hätte ich gesagt, oh, da hat aber derjenige, der aus dem Gerücht ein Bild gemacht hat aber ein bisschen gepennt, weil so wird Nikon das niemals bauen. Das ist so ein bisschen nicht zu Ende gedacht. Das ist irgendwie
1: was ist denn, vielleicht kann es ja einer, auf, vielleicht kann es einer mal auflösen für uns, der hier zuhört, das passiert oder ein? Nee, das passiert ja relativ häufig, muss ich gestehen, das finde ich auch gut so. Ich finde im Netz auch unter altes Logo, Logo damals und so weiter kein Nikon-Logo, was so aussieht.
0: Nee, also
1: was? Okay, das verstehe ich gar nicht, aber wahrscheinlich ist es einfach irgendein Punkt, den wir übersehen haben. Also, was du sagst, ich habe jetzt von hinten natürlich in der Zeit gefunden, ähm, natürlich bei digitalkamera.de, die sind einfach die allercoolsten. Die Seite ist zwar von letztem Jahrhundert, aber die sind einfach die allercoolsten, weil die immer alle Datenblätter am Start haben. <lacht> ähm, digitalkamera.de hat ein schönes Bild von hinten, wo das Display umgeklappt ist, wo du also die, Achtung Anführungsstriche in der Luft, Belederung ähm, nach außen zeigt. Wo du also das Display... Kennst du das Bild?
0: Mhm. Ich habe es auch vor mir.
1: Ah ja, und äh, ich habe erst gedacht, dein Kommentar äh, im Fotologen-Campus war ähnlich, ich habe erst gedacht, oh, das ist ein Fuji. Also von hinten sieht sie tatsächlich sehr, also für mich zumindest ein einer Fuji aus, aber mit dem umgedrehten Display, welches hinten auch so ein Belederungsteil hat und so, Finde ich sie auch von hinten sehr hübsch. Ich meine, natürlich mit ihrem, mit ihrem Plastiksucher, der einem entgegenkommt im Vergleich zu diesem dann doch sehr urig wirkenden Kreis auf der, auf der FM3. Da hätte man ein bisschen konsequenter rangehen können. Aber ich finde sie jetzt... Ich finde sie hübsch. Von unten auch. Nee, also ich, aber ich bin halt... Ich bin ja... aber im, Also muss man ja ehrlicherweise sagen, auch äh, bevor ich mich wirklich ärgere, passiert halt auch viel, weil ich... Äh, da relativ radikal bin, mit den Dingen zufrieden sein zu wollen und so. Das kann lange nicht jeder verstehen. Aber ich finde den Startschuss ganz geil. Das mit dem Logo verwirrt mich jetzt vollends. Aber das ist der Monk in mir, weil eigentlich ist es nicht wichtig, wie das Logo aussieht. Ich finde sie sehr rötere stylisch. Ich finde halt die Objektivsituation tatsächlich schlimm, weil das 28mm weit weg von hübsch ist. Ähm, jetzt könnte man sagen, aber es macht 28mm. Wenn es aber 28mm machen soll und Bilder machen soll, braucht man keine ZFC, sondern kann man jede andere APS-C-Kamera für weniger Geld nehmen. Insofern sind wir wieder beim Design und das fehlt mir, dass es da nicht ein konsequentes, konsequent ähnliches Objektiv gibt zu dieser Zeit, beziehungsweise nicht auch mehr, weil äh, mit 28 mm, okay, da kommen wir auf 45 mm, glaube ich, wenn wir dann den Bildausschnitt äh, nehmen würden, eines 28 mm. 45 mm, ja. Also pff, nicht so richtig bis zum Ende gedacht. Meine große Hoffnung ist tatsächlich, und da kommt der kleine Junge mit mir raus, dass es die AE1D wird, die 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 kennen im Ofen hat, warum Nikon sich jetzt beeilt hat. Die Eigentlich bekomme ich Angst davor, dass sie kommt, weil dann kann ich hier schon wieder alles umstricken. Ich wollte eigentlich jetzt bei der Canon bleiben, bis dass sie irgendwann mal stirbt, aber das wäre gefährlich für mich, wenn sie jetzt die AE1D bringen. Mal gucken. Weil ich genieße eigentlich gerade die R, muss man sagen. Ich genieße gerade die R mit den zerballerten Objektiven, die ich dazu habe und so. Eigentlich bin ich gerade richtig zufrieden. Aber eine AE1D würde mich...
0: Es <lacht> ja, wäre alles zu spät... Ja. Na gut, den Bedarf habe ich nicht ganz so, aber ich finde halt, also als ersten Wurf, Daumen hoch. Nikon, also wirklich nochmal, ich finde es geil, dass Nikon so ein Ding rausbringt. Das ist nicht ein mutiger Schritt. Das, also mhm, äh, genau. Noch irgendeine normale, in Anführungszeichen, Z-Bauen, okay. Das kann jeder, in Anführungszeichen, aber ähm, zu sagen, guck mal, wir machen mal was anderes, damit wir ein bisschen auch in der Produktpalette... Alternativen, eine Alternative im eigenen Portfolio haben. So, dass jemand, der sagt, hey, ich hätte gerne eine coole Kamera, nicht so ein modernes Future-Ding, wie die anderen Z halt nun mal sind, wobei ich die super finde. Also ich, ich mag die Z total. Hm. Die hier ist mutig als Retro-Style-Kamera gedacht. Oftmals retro-gestylt gestylt des Retro-Styling-Wegens. Hm. Und da aber halt nicht so hundertprozentig konsequent an manchen Stellen. Vielleicht auch nicht mutig genug, tatsächlich. Also, mhm. ich finde, an ein paar Ecken und Enden hätten wir noch ein bisschen feilen können. Ich glaube, da wäre eine bessere Kamera rausgekommen. Vielleicht machen sie eine ZFC2 diesmal und lassen es nicht wieder liegen, wie bei der DF, wo sie nie drauf aufgebaut haben, ja leider. Das war ein das schönes heißt, Ding. Ja. Das, das war eigentlich auch schön, Millimeter aber auch da für, ich, ne? viele, viele Sachen, wo man hätte optimieren können. Da kam ja auch ganz viel Feedback aus der Nikon-Community, was man hätte ein bisschen anders machen können, wo man noch optimieren könnte und alle so, yeah, retro Kameras, und dann kam halt nie wieder was. Das ist mhm. natürlich schade. Hier, ich finde es, auch, dass sie verschiedene Belederungen zum Beispiel anbieten, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Das war, glaube ich, vorher in den Gerüchten nicht klar. Die gibt es ja in X-Varianten, ich glaube sieben Varianten gibt es insgesamt mit der Belederung. Also von weiß, pink, minzfarben, braun, hast du nicht gesehen. Oder eben wie hier, schwarz beledert. Finde ich cool, finde ich alles gut. Bildqualität, aps sensor für mich völlig ausreichend. 20 Megapixel auch völlig ausreichend in meinen Augen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die auch als Vollformater tatsächlich bringen. Weil dann könnten sie wirklich... Gegenüber Fujifilm ja tatsächlich ein Ass ausspielen, weil Fujifilm hat äh, nämlich keine Vollformat in dem Style, sag ich mal. Hm. Kann natürlich aber auch sein, dass der Riesensensor hier einfach da nicht reinpasst? Das weiß ich nicht. Also da können ja auch technische, sag mal, Sachen dagegen stehen. Ich finde, die sieht sehr eine XT3 ähnlich mit ja. all den Problemen, die auch eine XT3 hatte. Also ich habe die silberne XT3 und an manchen Ecken muss man genau hingucken, um die zwei Kameras voneinander zu unterscheiden. Ich finde es aber auch das rückseitige Display, ja, diese nach seitlich ausklappmechanik. Ich weiß nicht, ob sie da den den Fotografen wirklich einen Gefallen tun. Also ich finde es mittlerweile auch nicht mehr so optimal fürs Fotografieren. Was mich daran fast mehr stört, ist es, dass es sehr aufträgt hinten. Also du merkst, die, wollten, die Kamera sollte x Millimeter tief sein, das Gehäuse, und dann hat man festgestellt, oh, dann passt das Gehäuse aber nicht, äh, das Display aber nicht mehr rein. Ah, ja, dann steht es halt hinten zwei Millimeter raus. Das ist dann so ein bisschen halt Kompromiss an Kompromiss an Kompromiss irgendwie. Finde ich nicht ganz so sexy. Da muss ich, Wenn du zum Beispiel die, die X100V anschaust, da ist dieses Display ja hinten so nahtlos im Gehäuse drin, ähm, hm. dass du wirklich nachgucken musst, lässt sich das überhaupt ausklappen. Weil es hm. eigentlich nicht bemerkst. Und bei der neuen Xe 4 genauso. Da merkt man, okay, da haben sie jetzt auch hier hinten gemerkt, es muss irgendwie alles schön... Flach und zu Ende gedacht sein irgendwie. Wie gesagt, Nikon hatte die ersten, den ersten Wurf mit seinem Z-Bajonett jetzt mit einer Retro-Style-Kamera. Cool, interessant. Für mich wäre es tatsächlich nichts. Ich finde es an ein paar Stellen halt ein bisschen hässlich. Und ich will es auch nicht im Nikon-System drin, von daher vor allem nicht im Z-System. Deswegen, ja, mal schauen. Also, ich muss mir jetzt mal noch ein paar Berichte anschauen, was die Kamera technisch auch kann, wobei ich da ehrlich bin... Da, ich kann so ein, mir da eigentlich keine Fragen mehr. Genau, und ich kann ich mir nicht vorstellen, Spielball dass Nikon eine schlechte K. Kamera ja. baut. Also ja. das APSD sensor 20 oder 21 Megapixel knapp, glaube ich. 20. Das wird ja. alles funktionieren, das wird schnell einen schnellen Autofokus haben. Also da sind Kameras ja auch fast zu Ende gedacht irgendwie. Also das könnte sich nicht so leisten. Deswegen kommen auch
1: gerade wieder in diese Designkiste. Ich finde es ja eigentlich, genau. eigentlich eigentlich mega faszinierend. Ne? Also abgesehen davon, dass ich in Klammern gerade kurz sagen muss, dass ich jetzt ein 28mm Bild gefunden habe, also mit dem 28mm-Objektiv, wo ich mich dann, ich muss es schnell wegklicken, weil das es hat das hat so ein Love. Da, da besteht die Gefahr, dass ich mich jetzt verliebe. Ich drehe das mal wieder weg. Ähm, das ist ja eigentlich eine, eine, eine Entwicklung, die analog, oh, Wortwitz, zu unserem Wechsel von Digital von analog auf digital genauso schon mal passiert ist. Also wir befinden uns quasi in den End-90er Jahren so. Ähm, wo es auch so war, dass eigentlich alles zu Ende entwickelt war, alles war gut, es gab keine großen Fragen mehr, die man stellen musste und ähm, da sind wir jetzt eigentlich auch angegangen, angekommen und spannenderweise gehen wir jetzt sogar von der haptischen Logik, also von dem es fasst sich so und so an und logischerweise ist der Griff von hier nach da irgendwie der effektivste und so kommen wir jetzt äh, so ein bisschen wieder dahin, dass ich es halt geil anfühlen muss und springen wieder in diese Zeit zurück. Also genau genommen springen wir ja in die 80er-Jahre mit mit, mit diesen Design-Versuchen. Und das kann ich eigentlich total gut leiden. Und ich liebe es im Moment, dass es im Prinzip keine schlechten Kameras mehr gibt. Äh, jeder, der sich jetzt noch mit der Kamera richtig ärgert, ähm, mag für sein, Also ich möchte niemanden den Ärger absprechen. So ist das überhaupt nicht gemeint. Aber es muss sich niemand mehr ärgern. So, Also der macht sich quasi selber einen Stress, der meines Erachtens ganz persönlich betrachtet meines Erachtens nicht mehr nötig ist. Und das ist eine unglaublich entspannende Situation. Also ob du dir jetzt eine Pentax, eine Nikon, eine Canon kaufst, ob die 400 oder 4000 Euro gekostet hat, macht natürlich einen Unterschied, das will ich gar nicht sagen. Aber du kannst mit allen Fotografie betreiben. Und ähm, auch auf einem Niveau, welches äh, sich im Zweifel auch verkaufen lässt. Und das finde ich halt total schön, weil es entspannt dieses, dieses Drama. Ich weiß noch, wie ich 2008 oder so mal zu Olympus gewechselt bin und zwar zu der teuren Linie und ab ISO 600 hatte ich einfach ein rauschenden Bild, welches das Bild zerstört hat. Also das war nicht ein bisschen Rauschen, sondern ich hatte dann so Schräglinien und weiß der Teufel was, wir dachten erst tatsächlich, die Kameras kaputt, haben sie umgetauscht und das war bei der zweiten genauso. Da hatten die Kameras noch einfach einen Entwicklungsstand, der dem Film noch sowas von nachstand und inzwischen sind wir, wir haben den Film überholt qualitativ. Mit vielen Kameras. Und das ist eigentlich eine voll geile Situation und ich finde es total schön, dass wir jetzt an solche Probleme kommen, die sich, äh, die dann heißen, wie sieht sie aus? und passt jetzt äh, das eine Objektiv zu dem anderen oder so. Das ist eigentlich ein Luxusproblem und, und das mag ich gerade, dass wir, dass wir in dem Bereich ankommen. Du, was gibt's? Fällt dir irgendeine Kamera ein, wo du sagen würdest, die ist schlecht? Ich müsste jetzt nicht. Also,
0: also keine Kamera, die in den letzten. Drei, vier Jahren rauskommen ist quasi ja, 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 schlecht, genau. also von keinem Hersteller. <lacht> es genau, gibt ja. halt oftmals Punkte, okay, passt nicht zu mir, ist nicht genau meins. Dem Preis ähm,
1: entsprechend gibt es wahrscheinlich auch. Ja, also man kann Zone, genau
0: ja. über Preis, Leistung kann man vielleicht noch ein bisschen sprechen und so. Aber die, also für mich sind Sensoren zu Ende gedacht. Da passiert nicht mehr viel im High-End-Bereich vielleicht noch. Aber das interessiert 80 Prozent der Fotografinnen und Fotografen da draußen einfach nicht. Fokus kann bei den Spiegellosen durch die Bank weg, so ausgeklammert, die sind sehr gut, kann da, da ist noch Luft nach oben, da kann man noch viel machen, man kann jetzt viel mit mit Software, kann man noch viel, glaube ich, optimieren, hm. aber ob keine Kamera, die du im Moment kaufst, ist, wo man sagen kann, okay, die ist schlecht. Wobei, gut, klar, ich meine, ich habe schon lange nicht mehr im Mediamarkt in dem Regal nachgeschaut, wo die ganzen alten Ritschratsch-Kameras irgendwie rumstehen. Da gibt es bestimmt ein paar miese Digitalkameras, die halt seit drei Jahren im Lager liegen, die weg müssen. Aber ja, aber die sobald nicht du in den letzten
1: paar Jahren entwickelt, ne, die sind dann, die liegen halt noch da.
0: Genau, so. also sobald du eine Kamera, die in den letzten drei vier Jahren auf den Markt kam, äh, kaust, die ha, fünf, ja, sechs, siebenhundert Euro aufwärts der Body kostet, ähm, dann machst du nichts falsch. Also keine Sache. Ja, da schlecht. bist du bei den
1: Spiegellosen, ne, eine Spiegelreflex für, was war es, knapp 300 Euro von Kennen oder von Nikon gibt's die, glaube ich, auch noch. Das weiß ich jetzt nicht genau. Von Kennen weiß ich es ganz genau, weil ich so kürzlich empfohlen habe. Hab mir dann mal die Ergebnisse angeguckt. Klar, ne wenn es dann plötzlich 22.30 Uhr ist und so aus freier Hand, da muss man dann noch mal ein bisschen gucken. Aber ansonsten, bei normalem Licht ist alles gut. Also das ist schon faszinierend, was, wie weit wir da sind. Das finde ich echt schön. Hm. Ja, weil das eigentlich Druck rausnehmen sollte. Das ist nicht immer so, lernen wir immer wieder. <lacht> Aber eigentlich sollte es aus der Fotografenwelt den Druck rausnehmen. Ähm, du hast mir noch eine Nachricht geschickt bezüglich der, der Nikon-Kiste, ähm, dass du die F100 so spannend findest. Magst du da nochmal drauf eingehen, ganz kurz? Weil ähm, es sind jetzt relativ viele Hörerinnen und Hörer mitgegangen mit diesem, mit diesem analoge Kamera-Ding in den mhm. Rückmeldungen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal drüber reden müssen, weil das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Hilf mir mal weiter, was an der Kamera jetzt so, ich google sie nochmal parallel.
0: Genau, also letzte Woche hatte ich ja darum gebeten, mir doch ein paar Tipps zu schicken, da ja meine AE1 die Grätsche gemacht hat. Vielen Dank für die Reparaturtipps, Das sind die Anfragen schon draußen. Und ich ja im Moment nach einer Alternative suche, um mich in der Zeit vorwärts zu bewegen. Nachdem ich erst mit einer noch älteren Hasselblatt fotografiert habe, bin ich dann zu einer AE1 in den 80ern gekommen. Jetzt hätte ich gerne eine Kamera, eine analoge Kamera Anfang der 2000er gehabt. Sprich Autofokus, Belichtungsmessung, elektrisches Spulen und so weiter. Was man halt damals alles hatte in einer vernünftigen Kamera. Ich hatte die die EOS 1V ja mal kurz ins Spiel gebracht, von ein paar Episoden schon her. Die ich aber halt, wie die EOS halt sind, nicht so ganz super sexy finde. Und auch von relativ hohen Preis gehandelt wird. Schön wäre gewesen, ich hätte mein Sigma-Objektiv, meinen 50mm Art da dran verwenden können. Okay. Aber das, wenn ich dann die Kamera irgendwie nicht sexy finde, wenn ich mir schon eine Analoge kaufe und sie dann auch nicht sexy finde, dann ist es irgendwie, nee, dann weiß ich auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und habe ich darum gebeten, mir noch ein paar Tipps zu schicken. Ich hatte die F6, die Nikon kurz mal ins Spiel gebracht. Die hat oh, Schweinegeld kostet nach wie vor. Vor allem, wenn die in einem guten Zustand ist, geht die mal hoch, also hoch, vierstellige, ordentlich vierstellige Preise auch für die Dinge. Und bin ich ehrlich, brauche ich nicht. Also es ist zu high-end dann für das, was ich wieder will. Und da habe ich von einigen ähm, die Zuschrift bekommen, schau dir mal die Nikon F100 an. Das ist die günstige Alternative, die ungefähr die Technik der F6 hat. Ist dann halt nicht wetterfest, hat ein paar Kleinigkeiten weniger und da fehlt da äh, das manuelle Spulen zum Beispiel. Also die muss elektrisch spulen, äh, muss halt Batterien in der Kamera haben. Kleinigkeiten, wo man meiner Meinung nach, wenn man sie weiß, wunderbar damit leben kann. Und dann habe ich mir die F100 mal ein bisschen angeguckt und ähm, Zeitpunkt jetzt ist eine F100 und ein Objektiv zu mir unterwegs. Ähm, und ich hoffe, dass ich irgendwann in den nächsten Wochen schon berichten kann, ob die Kamera dem entspricht, ähm, was ich mir vorgestellt hatte. Ich, mir hey, mir ich, bin grad,
1: ich bin gerade mega begeistert. Ich hab, ähm, ich kann ja immer lesen und hören. <lacht> ich habe ganz bewusst mich nicht tief reingegoogelt und dachte mir, erklär sie mir doch mal heute. Aber es ist ja im Prinzip... Das Pendant zu der 30V, wenn ich das richtig lese, also es ist ja die, sie nennen es jetzt hier die semi-professionelle Variante von der F4 und sie beschreiben, dass sie mit der D750 quasi baugleich ist, also sich genauso anfühlt. Das heißt, für die User, die schon mal eine 750 in der Hand gehabt haben und die ist ja extrem viel verkauft worden, also die D750 und die ganze Serie ist extrem viel verkauft worden, fasst sich wahrscheinlich ähnlich an. Das ist natürlich geil. Das ist der Effekt, den ich bei der, bei der 30V, also von Canon dann auch habe, dass du einfach, naja, gut, ich mache die be bekannten Objektive drauf. Das ist bei dir nicht so, aber du hast halt ein Gerät in der Hand, was man schon kennt. Das ist halt geil. Was hast du denn für ein Objektiv dabei?
0: Ein 3518, habe ich mir jetzt mal geholt.
1: Ja, ah, cool. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ja. ich gespannt. Ich äh, habe sie tatsächlich verwechselt. Ich war mir relativ sicher, ähm, dass du mir jetzt erklären musst, warum sie toll ist und dass es da jetzt irgendwie... Dass ich, aber es ist, äh, nee,
0: voll geil. Hm. Also, ich bin, bin gespannt. Also, ist auch bei gebrauchten Kameras dann auch so ein bisschen der Zustand auch ein Problem. Ähm, Ob es dann wirklich dem entspricht, was beworben würde. Ich habe es jetzt mal bei einem Händler geholt, dann kann ich es zumindest zurückschicken und sagen, nee, so nicht. Ähm, aber ja, mal schauen, was da rauskommt. Also, nochmal vielen Dank für die vielen Zuschriften tatsächlich. Also, Minolta wurde auch oft empfohlen. Die machen mich aber nicht ganz so an irgendwie. Ähm, die, die Nikon F100, muss ich wirklich sagen, die ist so. Ich will jetzt nicht sagen eine Vernunftentscheidung, aber das ist so die Schnittmenge aus all den Sachen, wo ich dachte, ja, das, das will ich eigentlich haben. Also die es ist die Technik drin, die ich haben wollte. Sie sieht aus wie ein Spielreflex Anfang der 2000er, was, was mal so was ich auch wahrgenommen habe in der damaligen Zeit einfach. Ähm, was auch nicht verkehrt ist. Ich mochte das Nikon-Design ja schon immer eigentlich. Also das ähm, fand ich gut. Ich fand die, die Nikon ja schon immer... Mh, Benutzbarer als die Canon-Kameras, die ich hatte. Also, das Nikon-Bedienkonzept, wie und wo die Knöpfe platziert sind und so weiter, angefangen beim Ein-Ausschalter unter dem Auslöser zum Beispiel, das fand ich schon immer schlauer bei den Nikons, habe ich schon immer gedacht, boah, die Nikon entspricht eigentlich mehr dem, was ich gern hätte. Und wo ich mir jetzt die F100 ein bisschen genauer angeschaut habe, musste ich feststellen, dass das Konzept, das Bedienkonzept, wie es heute bei einer Fujifilm-Kamera ist, sich also zu 90% auf die f 100 übertragen lässt oder andersrum. Also auch da wieder. Ähm, die Konzepte aus der analogen Welt, die funktionieren, kann man ja durchaus in die digitale Welt übernehmen. Die sind ja nicht unbedingt schlecht, nur weil sie alt sind. Mhm. Und das hat jetzt Nico mit der Zf ZFC gemacht, genau, und Fujifilm, glaube ich, auch ein Stück weit mit der, vor allem mit den XT-Kameras, da merkt man es am deutlichsten. Und ich glaube, dass der die, oder dass die Umstellung für mich, kommend von meinen Fujifilm-Kameras digital zu der analogen Nikon oder einer sehr modernen analogen Nikon, dass es nicht so eine große Umstellung für mich im Kopf sein wird. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie wie es sich dann in echt anfühlt, wie sie es sich dann bedient. Aber von dem, was ich bis jetzt in Bildern gesehen habe und mir auch erzählt wurde von der F100, glaube ich, dass die mir echt gut liegen könnte. Hm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, du hast ja, glaube ich, auch, das muss man dazu vielleicht sagen, so wie du es erzählst, Ja, wobei die so richtig analog, die fühlt sich an wie...
0: Wo siehst du die starken Parallelen der Bedienung? Angefangen beim Ein-Ausschalter, zum Beispiel. Das ist, wenn ich jetzt wieder nach links greifen müsste, wie bei Canon, das wird mich schon verrückt machen, tatsächlich. Ähm
1: das aber ist, auch fotografisch gesehen, also weil mit einer mit einer analogen analogen, also mit einer ohne Autofokus zum Beispiel, hättest du ja auch den Objektiv äh, Wahlring für die Blende. <lacht> so, da würde ich dann
0: genau, sehr starke
1: Parallelen sehen, aber
0: Genau, das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo ich immer sage, das ist nicht Retro des retro wegen sondern ich glaube, dass ein Objektiv äh, mit Blendenring einfach die bessere Idee ist. Hm. Und da gehen ja jetzt auch, Sony baut ja auch solche Dinger wieder mittlerweile. Ja, das glaube ich, das tatsächlich auch. die, die natürlich bessere Idee ist.
1: Ja.
0: Nee, auch so, also wie die das, das generelle Button-Layout, also klar, die, die ähm, sie hat natürlich keine Bildwiedergabe auf der Rückseite, hat auch kein Display und so, haha, ähm, aber so die, das Look and Feel der ganzen Buttons, die an der Kamera dran sind, entspricht eher dem, was ich bei einer Fujifilm-Kamera sehe zum Beispiel. Hm. Und bei Canon fühlt sich das so ein bisschen nach Canon an und obwohl ich es ja so viele Jahre hatte, fühlt es sich ungewohnt an für mich auch. Oder es sieht komisch aus, es sieht fremd aus ein bisschen. Während die F6 und die F100 sich ein bisschen so... Die sehen so ein bisschen aus, als wären die nicht so weit von meinen Fujifilm-Kameras tatsächlich weg. Also kann ich auch massivst täuschen, natürlich. Äh, ist immer im Bereich des Möglichen. Aber sowas, was ich bis jetzt gesehen habe, scheint es ganz...
1: Also die Nähe zu, zu Fuji von der Nikon wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber das kannst du dann einfach mal berichten, wie du es empfindest. Das ist ja... Ja, das ist ja... Also ich, ich sehe die Nähe zu den Nikon-Digitalen, wie das so ist. Die späten analogen und die und die, und die die aktuellen digitalen sind sich ja halt sehr, sehr ähnlich. Also selbst der Sprung von der 30V auf die R fühlt sich nicht so an, als wenn du zwei verschiedene Systeme in der Hand hättest. Sondern du hast es zwei Kameras im gleichen System, die sich gleich anfühlen und so. Ob ich jetzt den markenübergreifenden Sprung spüren kann, weiß ich nicht. Aber kann ja nicht beurteilen. Musst du da nachher berichten. Hm. Aber es ist schön. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe... Ähm, Ah, ich habe sowieso so ein bisschen den Drang damit raus. Wir müssten mal überlegen, ob wir irgendwann in diesem Jahr, das sieht aber nicht so gut aus, nochmal so viel Ruhe finden, dass wir mal einen analogen Tag der Stille machen oder sowas. Das finde ich, glaube ich, ganz geil, dass man die 30V und die und die Nikon mal gemeinsam ausführt und vielleicht sogar die User mitnimmt, aber ich Userinnen und User. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir das noch schaffen. Das will ich nicht zu laut, zu laut an. Äh reisen, Aber lass uns das mal im Hinterkopf halten.
0: Hm. Also konkret, was die Bedienelemente angeht, wie gesagt, der einen Ausschalter ist an der gleichen Stelle, das hilft viel, dann sucht man nämlich nicht. Der Umschalter für den ähm, für den Fokus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch an der gleichen Stelle, links unten an der Kamera. Also da ist zumindest ein MSC-Schalter, korrigiert mich. Ich weiß, dass ich bei Nikon auch am Objektiv selbst nochmal auf manuell umschalten kann. Aber so wie ich das hier verstanden habe, kann ich hier auch den Fokus der Kamera zumindest ändern. Also sind so Kleinigkeiten, die ähnlich sind, kann natürlich auch sein, dass es so ähnlich ist, dass es mich mehr durcheinander bringt, weil ein paar Sachen dann doch woanders sitzen. Ähm, mal schauen. Also ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich hoffe, sie kommt nächste Woche irgendwann an hier. Ähm, die hat ein paar Meter zurückzulegen. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal berichten, was die kann. Wenn es nicht taugt, geht sie wieder in Ebay. Dann ist ist halt so. Wo kommt sie ähm, her? Irgendwo aus dem europäischen Ausland, glaube ich. Oh ja. eine günstige äh, Near-Mint-Condition gefunden. Ich habe auch schon ein bisschen nachgelesen und mich auch Danke nochmal darauf hinweisen lassen, auf was man achten muss bei einer F100, wenn man sie gebraucht kauft, dass man nicht irgendwie eine Gürke kauft, die am in den Händen auseinanderfällt. Von daher, ja, mal schauen, was sie dann, wie es dann im realen Erleben tatsächlich ist. Cool. Freut mich für dich.
1: Muss ich jetzt mich äh, auch da, wie ich gerade schon das äh, die ZFC mit dem 28 Meter wegschieben musste, muss ich das Thema jetzt auch mal von mir wegschieben, weil ich nicht... Äh jetzt auch noch anfangen kann, mit der analogen rumzumachen. Aber ich habe ja noch meine 30 abgelaufenen Dia-Filme hier. Vielleicht, Ah, ich lasse das mal reifen.
0: Mhm.
1: Ja, voll gut. Mensch, so viele neue Sachen. Krass, das ist ja ein Geschenk. gibt noch ein paar neue Sachen. Ne, Wollen wir mal switchen zum, ich wusste meine, wo ist meine Liste? Wir haben hier eine so volle Liste. Wir können hier eigentlich gar nicht alles erzählen, was wir zu erzählen hätten. Äh, meine Sachen schiebe ich mal nach hinten. Wir nehmen den Thomas mal mit nach Balingen, oder?
0: Genau, das wunderschöne Balingen. <lacht> Ist gerade auch wahrscheinlich ziemlich strubbelig
1: nach dem Wetter, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, die hat es auch ziemlich hart erwischt. Also Tübingen unten war ja auch ziemlich wild. Wir hatten jetzt, boah, am Montag gab es ja direkt nochmal Sturm hier. Äh, da hat es ja Stuttgart mal komplett auseinandergenommen. Da hat es im Opernhaus während der Vorstellung das Dach runtergezogen. Ja, wow. Ähm, ja, das stelle ich mir auch nicht so cool vor. <lacht> ähm, endlich mal eine Oper, wo alle wach waren. <lacht> Entschuldigung. Und ja, also ja, Balingen äh, und die Gegend hat es auf jeden Fall auch erwischt, aber heute geht es nicht um Stürme und äh, Stürme fotografieren, wo wir das ja auch in der Liste drinstehen haben tatsächlich. Ähm, ich mag einen Hinweis geben ähm, auf äh, da, wo steht hier, den World, die World Press Foto Ausstellung in Balingen. Ähm, 2019 ist es das erste Mal gemacht worden in Balingen, also Weltstadt Balingen, wer kennt's nicht, Paris, New York, Balingen. Die haben sich aber tatsächlich, ich weiß nicht wie, mit WordPress Photo auseinandergesetzt und gesagt, hey, wir machen hier eine Ausstellung. Und die von WordPress Photo haben gesagt, das ist eine Riesenidee in Balingen, äh, Macht es doch mal. Und da gab es 2019 eine Ausstellung, die 2020 ist wie so vieles ausgefallen. 2021 geht es aber weiter. Und es gibt eine Ausstellung in der Stadthalle. Es gibt ein, ein fast ein Monat lang Rahmenprogramm rund um die WordPress Photo Awards. Also es gibt. Die Ausstellung Metz Nissen wird da sein zur Vernissage und ähm, es gibt verschiedene Podiumsdiskussionen. Ähm, die Claudia Buckenmeier, die Studiochefin, ARD-Studiochefin aus den USA ist da. Andere Fotografinnen und Fotografen sind da. Ähm, unter anderem wird auch der Tobias Wundke, ich weiß nicht, ob wir ihn hier erwähnt hatten oder in einem anderen Podcast. Egal, Tobias Wundke aus Tübingen, glaube ich, zumindest aus der Gegend, der hat eine richtig tiefgehende, eindringliche Fotoreportage auf einer Corona-Intensivstation in Tübingen geschossen. Die ist auch ordentlich durch die Medien gegangen. Mhm. Die ist richtig gut gemacht. Ich weiß, dass wir sie im ähm, Online-Workshop ähm, reportage haben wir sie auf jeden Fall besprochen. Ich glaube, wir zwei haben hier auch ganz kurz... Wir haben darüber gesprochen.
1: Gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mikrofon an oder aus war, ob es eine WhatsApp-Audio oder ein Telefonat war also oder ob wir dann doch hier saßen. Ich weiß es nicht, aber <lacht>
0: ja, genau, beeindruckend. Also Genau, also er hat auch eine, eine kleine Matinee, zeigt da seine Bilder nochmal. Daniel Biskup wird da sein. Also jede Menge richtig hochkarätige Leute. Es gibt die Bilder zu sehen aus den wordpress Photo awards Beim letzten Mal waren es insgesamt 8000 Besucher 2019, also die über, den, die über den Zeitraum hinweg da waren. Also sie machen es dieses Jahr größer als beim letzten Mal tatsächlich, weil es so ein Erfolg war. Also wenn ich sage, Podiumsdiskussionen, Führung, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Und es wird auch moderiert das Ganze und fragt mich nicht, warum. Ich moderiere die ganze Kiste. <lacht> ja, also ich werde auch da sein.
1: <lacht> ich finde es mega großartig. Thomas hat mir das gerade erzählt und war irgendwo zwischen unfassbar stolz und irgendwie schüchtern. <lacht> das ist eine total süße Kombination. <lacht> Wo habe ich denn jetzt meinen Link? Hier habe ich den Link. Und es liest sich einfach auch total schön. Ich freue mich ähm, immer so schön mit, wenn, wenn, wenn Leute solche Erfolge feiern wenn es dann auch noch Freunde sind, ganz besonders. Jetzt suche ich gerade mal durch die Veranstaltung führt der deutsch-amerikanische Fotograf Thomas B. Jones aus Kirchheim Tech. Unter anderem als YouTuber und Podcast Host ist Jones ist Jones, wenn man schon so spricht, ist schon geil, ne? Mhm. Ist Jones in der deutschen Fotografie Szene wohl bekannt. <lacht> Teil der diesjährigen WordPress Fotoausstellung sein zu dürfen, empfinde ich als eine große Ehre, sagt Jones. Finde ich richtig geil, macht mir ein bisschen Gänsehaut. Ich muss ein bisschen gucken. Ich würde da gerne kommen. ne? Ich, jetzt müssen wir mal gucken, dass es erstens eine Anreise, die ernstzunehmend ist und dann ist es ja, ein Freitag könnte ich natürlich machen, die Vernissage am 6. August. Das müssen wir mal irgendwie, äh, muss ich da mal dran rumdenken, wie, wie ich das äh, organisieren kann, aber das fände ich tatsächlich ganz, ganz geil. Ja.
0: Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mr. Jones. Also genau, die das Datum gerade schon genannt hatten. Also vom das Ganze geht am 6. August los, geht bis 29. August. Es gibt mehrere Termine, die sind ein paar am Wochenende, ein paar unter der Woche. Da auf jeden Fall, ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes unten den Artikel, da stehen die ganzen Daten alle drin. Da gibt es auch nochmal einen schönen Zeitungsartikel dazu, wo nochmal genau beschrieben ist, wer, wie, wann, wo, was. Und genau, also Vernissage. Mit Mats Nissen ist am 6. August, Freitag ist das, 18 Uhr, Stadthalle Balingen. Da bin ich extrem, extrem gespannt drauf, habe auch gehörigen Respekt davor. Ich hatte ja mit Kai zusammen beim Abenteuer Reportage Fotografie Podcast, haben wir ja die WPP Awards besprochen. Und auch so die die Bilder, die also wir haben einfach Bilder rausgezogen, da ihn, Mats Nissen, mit seinem Siegerbild. Er hat das Bild gemacht, das haben bestimmt alle schon gesehen wo sich zwei Menschen umarmen. Ich glaube, aus einem Altenheim war es, wenn ich es richtig war, so einem Pflegeheim, mhm. durch so einen Vorhang durch, wo Arme dran gedockt waren. Also so ein Plastikvorhang, so ein Duschvorhang mhm. mehr oder weniger. Und durch diese, ähm, wie das Ding gebaut war, sah es halt auch gleichzeitig so ein bisschen aus, als wäre das Engelsflügel hinten an der Person dran. super tolles Bild. Verdienter Gewinner. Ich finde es ein starkes Bild. Man hätte auch viele, in Anführungszeichen, nicht schöne Bilder aus der Corona-Zeit nehmen können. Sehr viele schreckliche Bilder. Hier wurde ein sehr hoffnungsvolles Bild gewählt. Das finde ich eine gute Entscheidung. Mir hat es gut gefallen, das Bild. Das haben wir eingehend besprochen, wie gesagt, Kai und ich. Und jetzt darf ich mit Martin Nissen auf einer Bühne sitzen und ihn nochmal fragen, wie er das Bild gemacht hat oder warum. <lacht> große, große Ehre. habe ich echt auch gehörigen Respekt davor. Freue ich mich aber auch riesig drauf, das Ganze zu machen. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da viele bekannte Gesichter sehe. Barling ist auch eine schöne Stadt, also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Arschwaldebach oder Dirlewang, um mal die zwei Konkurrenzstädte hier mit reinzubringen. Bietet, glaube ich, ganz viel der Event. Äh, wenn das irgendwo hinschafft, würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen auf jeden Fall. Links und alles weitere habe ich unten in den Show Notes drin.
1: Ja, ja, ich denke mal drüber nach, wie ich das an dem Freitag hinbekomme. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr schön. Und einfach im Publikum sitzen fände ich auch Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, weißt du, wie wie mit dem wie damals in der Schule mit dem Freund mitzugehen, der dann äh, bei der Schulaufführung irgendwie die Hauptrolle hat und man sitzt grinsend im Publikum. Das finde ich, <lacht> find ich irgendwie geil, die Vorstellung. Ja, also herzlichen Glückwunsch, freut mich mega und das ist ja spannenderweise auch ein Thema, WordPress Photo Award, was seit der, ich weiß gar nicht, vierten Sendung, also das ist ein Thema, seitdem wir zusammen in Heidelberg im, im Hemingways gesessen haben und ist irgendwie auch fast von Anfang an Thema unseres Podcasts dieser Foto Award. Jetzt haben wir den hier ein bisschen leiser werden lassen. Der ist jetzt in der Reportage-Fotografie-Kiste mit dem Kai bei euch ein bisschen lauter geworden. Aber eigentlich gehört es ja ein bisschen dazu und deswegen ist das natürlich doppelt schön. Freue mich drauf. Mhm.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also ich bin super gespannt, auch die ganzen Leute natürlich kennenzulernen. Also wie gesagt, ich bin da, da bin ich ja selbst ein bisschen der Schuljunge, ähm, dann davor sitzen und sich denkt, wow, Madsenlissen kommt, äh, Claudia Buckenmeier, die kenne ich aus dem Fernsehen und dann darf ich mir, in Anführungszeichen, also gut, ich moderiere es sehr wahrscheinlich nur an, aber trotzdem, ich darf mir mit ihr eine Bühne teilen. Ähm, das finde ich natürlich schon cool. Also, freue mich da mega drauf. Ähm, die, die Leute kennen sie dann, die Fotos mal nochmal alle anzuschauen, groß anzuschauen. Wie gesagt, wir hatten ja vor ein paar Episoden hat man es ja mal gesagt, wie wie sehr wir es, glaube ich, spreche für dich jetzt mal mit, wie sehr wir es vermissen, halt auf Ausstellungen zu gehen und Fotos in, in einer gewissen Größe vor uns zu haben, sich hinsetzen zu können und ein Foto mal eine Zeit lang zu betrachten in einer gewissen Größe, weil die Wirkung eine andere ist. Du hast es jetzt mit dem Buch ja auch nochmal geschildert. Fotos, sobald sie auf einem anderen Medium präsentiert werden, wirken einfach auch anders. Ja. Und da freue ich mich hier immens drauf, weil ich jetzt schon lange nicht mehr in einer guten Ausstellung war. Und ja, da... Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da reinzuschauen. Naja, und das auch. drüber
1: reden ist ja nun auch was Besonderes. Ne? Ich bin immer noch der Meinung, dass es gut ist, dass wir gelernt haben, uns digital mh, auszudrücken, zu vernetzen, miteinander zu sprechen, wie wir beide uns jetzt gerade auch anschauen, obwohl wir nicht beieinander mit einem Croissant sitzen. Komm, aber so ein bisschen fehlt es dann doch <lacht> so. Also ich merke auch bei uns, bei dir und mir, dass mir das fehlt. Und ähm, es ist auch so, dass diese, diese Ausstellungskultur, also zuletzt war ich ja, im letzten Jahr im NRW-Forum auf der Diskussion mit unter anderem äh, Jim Rakete, Stefan Rappo. Da ging es ja um, um Peter Lindbergh. Peter Lindbergs Familie war da. Das war kulturell eine richtig spannende Kiste. Wird wahrscheinlich auf dem Level gewesen sein, wie ich das jetzt erwarte, was da bei euch passiert. Ähm, und das war schon eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Du konntest vorher dir die Ausstellungen in Ruhe anschauen. Du konntest da halt drüber sprechen. Und dieses drüber Sprechen vermisse ich schon irgendwie. Und jetzt ähm, bin ich nicht der 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 große Moderator von was auch immer, aber wir haben ja immer mal wieder punktuell Erfahrungen damit gesammelt. Vorher, du schießt da jetzt natürlich äh, hart weiter so. Aber es ist jetzt so, ähm, wir hatten unsere eigenen Veranstaltungen. Ich hatte im Gesundheitswesen immer mal wieder Veranstaltungen und ich vermisse es auch ein bisschen. Das ist mir äh, kürzlich aufgefallen, als ich die Hochzeit fotografiert habe. Weil, <lacht> ich jetzt sage gleich warum, ich vermisse es auch so ein bisschen, sowas Moderatorisches, sowas, sowas. ja, wie soll man das denn nennen, Thomas, hilf mir mal. Auf der Bühne zu stehen ist mir zu flach, das meine ich nicht. Also ein Teil von so einer von so einer Diskussion zu sein. Das ist mir aufgefallen, witzigerweise, als wir die ähm, Hochzeit fotografiert haben das von mir so super geliebte Gruppenbild gemacht haben, Ironie aus. Hm. Da war es nämlich so, dass ich auf der auf der Empore stand, wo früher die Orgel stand, da hat man äh, dann jetzt geheiratet, ähm, in einem Haus, was inzwischen ein, ein, ein musikalischer Treffpunkt ist und keine Kirche mehr ist. Und ich habe hinuntergeblickt in ins alte Kirchenschiff, welches jetzt aber komplett weiß verputzt ist und hatte dann die Gruppe da und man muss sie ja dann sortieren und den Onkel Helmut nochmal zusammenholen und die Tante Erna noch mal bitten, ihren Onkel nochmal um in den Arm zu nehmen und keine Ahnung, sortiert man so an den Leuten rum. Und da ist ein Gespräch bei entstanden und nachher dachte ich irgendwie, boah, so ein bisschen fehlt mir das so. Weil wir, wir sprachen dann über diese, was sind das, 20 Meter Entfernung, über, diese, über diesen Veranstaltungsort, mit demjenigen, der dort auf den Ort aufgepasst hat. Und äh, das waren so, so Gespräche, so ein bisschen auf die Ferne. Das hatte ein bisschen Büdencharakter. Und äh, ja, da freue ich mich für dich sehr, dass das auch wieder losgeht. Weil ob das jetzt aktiv ist, wie in deiner Rolle oder in der, die ich hier so ein bisschen vermisse, oder ob es als Teil des Ganzen ist, diese, dieses drüber reden und Menschen anschauen können, selbst wenn ich auf dem Stuhl sitze und sie stehen 100 Meter entfernt, das ist schon spürbarer als die digitale Veranstaltung. Ich muss gestehen, jetzt langsam auch keine digitalen Messen und, und sowas alles mehr sehen zu können. Also ich bin da ein bisschen satt nach dieser Zeit jetzt.
0: Ja, wie ja, gesagt, ich sehe es ja so ein bisschen hoffnungsvoll ähm, Die den letzten mhm. Monate, Jahre, muss man es bald sagen, dass wir da zumindest viel mitnehmen konnten, um für die Zukunft unserer Veranstaltung besser machen zu können. Also dass wir einfach, dass es jetzt normal ist, Gäste auch per Videokonferenz irgendwie reinzuholen mhm. ähm, und die sprechen zu lassen. Dass es nicht mehr völlig befremdlich und albern aussieht, sondern dass es normal ist in und, wobei das ist noch nicht garantiert, dass es auch funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist jetzt ja hier bei der, äh, bei den, bei der Ausstellung in Baling unten genau dasselbe. Wir wissen noch nicht, wer jetzt tatsächlich da ist. Soll es irgendwie mit dem Reisen schwierig werden? Ähm, ob dann jemand vielleicht nicht kommen kann? Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es dann kein Weltuntergang wie es früher vielleicht gewesen wäre, sondern man sagt ja gut, dann holen wir die halt mit, äh, mit ein bisschen Technik hier rein genau. und dann ist auch cool, da können die trotzdem teilnehmen. So wie auch ja. sollten weniger Zuschauer möglich sein, können die anderen eben live online zuschauen. Also genau. dass ich den großen Vorteil, den großen Charme drin, aber ich bin auch völlig bei dir. Ich will in einem Raum mit Menschen sitzen und ich will Bilder groß vor mir sehen und nicht auf meinem Bildschirm.
1: Ja. eben eins zu eins ist das immer noch ein bisschen anders, ne? Also ich habe so ein paar Menschen, denen ich auf den unterschiedlichsten Kanälen folge, wo ich tatsächlich, ja, YouTube ist nicht ganz mein Format, aber manchmal auch bei YouTube oder auch in Podcast-Formaten und dann auch in kleinen Zoom-Sessions und so sehr gut nah dranbleiben kann, auch emotional. Das funktioniert schon. Aber gerade bei so Podiumsdiskussionen, Messen, Ausstellungen und so ist einfach das, naja, das Haptische will ich nicht sagen, weil ich mag nicht jeden verführen, die Bilder anzupatschen. Aber aber es ist, es ist schon was anderes. Ja, bin ich gespannt. Ich mich sehr drauf. Vielleicht sehen wir da auch die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer in äh, Balingen. Ich will noch nicht fix sagen, wann ich da bin, aber ich glaube, dass die Vernissage ein guter Tag ist. Am 6. Mhm.
0: Da lohnt sich es auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, ein Follow-up habe ich noch. Wir sprachen ja über das Wetter. Mhm. Und ich bin zugeworfen worden mit Instagram-Accounts und, und, und Menschen, die ähm, ja, Storm-Chaser sind im weitesten, im weitesten Sinne. Passenderweise zu dieser Zeit, wo bei euch im Süden ja wirklich, wie man sagen, der, der, der Bär abging, wie heißt das, der Bär gesteppt hat. Und ich finde es ganz faszinierend. Wahrscheinlich eine Frage der Blase, weiß ich nicht. Oder ich, wir haben genau in der Phase davon gesprochen, keine Ahnung. Aber mir wird jetzt gerade klar und vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr mir da so viel geschickt habt, dass das ein Riesenthema ist. Mir war klar, dass es sie gibt, dass es die Wetterfotografen gibt, aber dass es so eine riesige Blase ist, war mir nicht klar. Und dass es da so viel Faszinierendes zu gucken gibt und ich war schon kurz davor, mir einen Online-Kurs zu kaufen. Das checke ich nochmal ein bisschen genauer ab, aber auch wer da was wie so macht und so. ne? Aber ähm, vielen Dank für eure mega viele Rückmeldungen für mich als alten Naturfreund und, und, und dann auch als, als großen Freund davon, dass die Natur uns manchmal zeigt, wo der Hammer hängt, Klammer auf, natürlich möchte ich keine Opfer beklagen und sowas alles, Ne, aber ich finde es beeindruckend, wenn die Natur mal zeigt, ähm, dass sie da der Chef im Ring ist und beeindruckend passt, glaube ich, ne? Respekt einflößend, Angst einflößend mag ich nicht sagen, naja, jedenfalls hat mich das äh, beschäftigt und beeindruckt, was da so kam, ja. Mhm. Hab die Tage mal, habe ich ja erzählt, ne, auf den Feldern gestanden und überlegt, aber naja, ich muss mir wahrscheinlich diesen Workshop kaufen, weil ich wäre wahrscheinlich sofort gestorben. <lacht> <Das> wär, <lacht> <lacht> mit dem Stativ oben auf dem Berg beim Gewitter ist, glaube ich, eine uncoole Idee. so.
0: Nee, soll man nicht um. Also nochmal der Hinweis, genau. Also äh, stellt Macht nicht den Jones und legt euch halbnackt auf euer Garagendach im Gewitter. Äh, das kann böse enden, <lacht> sondern äh, macht es aus <lacht> sicherer Distanz am besten. Äh, es gibt auch ein paar Bücher, da packe ich mal vielleicht auch noch eins in die, in die chance an oder ein paar Links oder so und äh, ja, wobei die die Bilder schon super beeindruckend natürlich sind, also das muss man auch sagen. Das ist auch nicht was, was man alle Tage sieht und auch großen Respekt vor den Fotografen und Fotografen, die solche Bilder schießen. Ja, ja das ist damit. da
1: ein bisschen wie mit der, mit der Natur- und, und, und Wildtierfotografie, ne? du musst dich halt auskennen. Also das habe ich jetzt mhm. in kürzester Zeit habe ich das halt verstanden, wenn ich also mir als Förstersohn, der einen beachtlichen Teil der Familie noch mehr oder weniger im Job hat, der das erlebt, wie man Wann welches Wild unterwegs ist und so weiter und so fort. Der weiß natürlich, dass bei der Wildtierfotografie sehr, sehr viel Fachwissen über eben das Motiv da sein muss. Bei den Stormchasern ist es ja auch so, nur sind wir ganz ehrlich, wir Menschen neigen ja dazu, die Tat des anderen erstmal herabzustufen. Also wie viele Menschen regen sich über LKW-Fahrer auf, kannst denen ja mal den Schlüssel in die Hand drücken, die sollen die Karre mal einparken so mhm. <lacht> ne? Und ähm, genauso ist es ja in vielen Bereichen. Ne? Äh, bei den Handwerkern hacken immer alle auf den Maurern rum und dann sage ich immer zum zum Malern, Lackierer oder zu zu wer auch immer da gerade meckert, zum Zimmermann kannst ja mal eine Mauer bauen, mach mir mal eine Mauer. Und dann stehen die nämlich da und dann ist die Mauer nachher sieht sehr nach 100-Wasser aus, aber leider aus Versehen. Und bei den Stormchasern könnte man glauben, der Wetterbericht ist kacke, da ist dunkel, komm, wir fahren mal hin. Und da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ich habe so ein paar Stories gesehen, wo sie dann gezeigt haben, guck mal, da siehst du die eine Wolke, die Formation dieser Wolke in Kombination mit den anderen Wolken und hier ist eine Ecke und da ist eine Kante und drei Storys weiter war alles schwarz am Himmel. Und das das fand ich sehr faszinierend. Und das werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen beobachten. Nicht, dass ich morgen zum Stormchaser werde, aber sie haben auf jeden Fall einen, einen Follower und einen begeisterten Zuschauer gewonnen.
0: Ja, mhm. großartig. Ja. Macht Spaß, die Bilder anzuschauen, auf jeden Fall. Gut, ähm, du hast noch ein Foto der Woche mitgebracht.
1: Mhm.
0: Habe ich hier geschickt, bei WhatsApp.
1: Mhm. <lacht> Erzähl mir, was du siehst. Nimm ruhig beide. Ich habe dem Thomas zwei geschickt, ähm, weil ich mich offen gestanden nicht, äh, nicht ganz ähm, entscheiden konnte. Aber ich erzähle gleich, warum das so ist.
0: Bevor ich jetzt schimpfe, sind die Bilder von dir?
1: oder? Ich hatte gehofft, <lacht> dass du die Frage erst
0: später stellst. Nee, die sind nicht von mir. Okay, dann muss ich vorsichtiger sein. Deine Bilder, da könnte ich mich drüber lustig machen. Nee, du kannst, mach ruhig.
1: Das ist ja das ist ja die Idee. Also, ich habe es extra nicht erwähnt, weil ich gerne die ungefälschte Meinung hören wollen würde. Vielleicht beschreibst du sie und dann machst du dich lustig.
0: Genau, also ähm, Bild 1 ist, ähm, jemand hat seinen unaufgeräumten Keller fotografiert. Da steht irgendwie ein halber Holzrahmen rum und eine alte Vase. Schwarz-Weiß fotografiert, sehr kontrastig, also er muss entweder einen Sonnenlichtkeller haben oder eine große Lampe da drin stehen haben. Also sehr hochkontrastiges Bild, besteht sehr viel aus Formen, Linien, die sie da abbilden. Ich weiß nicht so genau, was hier los ist. Es sieht irgendwie uralt aus, weil das ganze Foto, aber es kann sein, weil du es abfotografiert hast, es sieht aus wie auf Papier. Das ist, nee, ist der Print, ich habe es nicht abfotografiert.
1: Das aber ist, ist der Print, ähm, okay. Es ist digital äh, einfach so übernommen. Das ist, ein okay, digitale, das ist ein eine digitale Datei, die du bekommen hast, die ich nicht mehr angefasst habe.
0: Aber hast du das Bild abfotografiert oder hast du es digital nee. schon? bekommen?
1: Nee, ja, ich habe es digital. Weil das ist Bild das dran, Bild.
0: Sieht es so aus, als wäre das auf Papier gedruckt. Irgendwie, als hätte es irgendjemand abfotografiert. Das, das verwirrt nee. mich, weil da so ein Glanz irgendwie leicht auf dem Bild drauf ist. Also Interessantes Bild hat so die Anmutung, ich ähm, weiß nicht, Cartier-Bresson hat in seinem Keller fotografiert. So, auf den ersten Blick. Also nicht kein ist einfach
1: der allergeilste. Yes, okay.
0: Also kein, kein, kein schlechtes Bild per se. Das ist aber so ein bisschen, also wenn man jetzt von Fotografie gar keine Ahnung hat, denkt man sich, jo, jemand hat in seinem Keller ein Licht aufgestellt und äh, den fotografiert. Ich finde es interessant, die Bildkomposition ist interessant. Ich, ich interessiere mich brennend dafür, wie es fotografiert wurde, weil ich nicht so genau mit dem Finger drauf zeigen kann, wie gesagt, durch diese Papierartefakte, die ich hier so ein bisschen sehe, einen leichten Glanz im Bild, ob das jetzt dadurch kommt oder ist es eine ganz neue Digitaldatei und es sieht nur auf alt gemacht aus oder ist es wirklich 100 Jahre alt irgendwie? Ähm, kann ich nicht so genau sagen. Das zweite Bild, da dachte ich erst kurz, das wäre ähm, irgendwie auf Nassplatte fotografiert oder so, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Wand, die da hinten so den Eindruck macht. Da steht ein Glas mit einer Rose, also ein Wasserglas, in dem eine Rose drin steht ähm, auch schwarz-weiß, sehr, sehr kontrastig, auch mit einem ja, Rücken-Seitenlicht angeleuchtetes Glas. Ähm, schöne Komposition, keine Frage. Auch da irgendwie, ich weiß aber nicht, ob es die Wand ist oder ob die Artefakte irgendwie vom Scan oder von sonst was kommen. Wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Nassplatte fast. Ähm, irritiert mich alles ein bisschen. Ähm, interessantes Bild, beide Bilder, Kunstmuseum. So. Mhm. Also. Gut, wie gesagt, also meine Beschreibung ist ein bisschen hämisch, aber ähm, guckt es euch auf jeden Fall selber an. Ich finde zwei spannende Bilder. Ich weiß Bilder. jetzt gerade
1: nicht, ob der Thomas den Fotos gegenüber höflich ist, mir gegenüber oder euch gegenüber. Keine Ahnung, aber erzähl mal weiter.
0: Irgendwas ist jetzt höflich. Nö, ich finde es ja keine schlechten Bilder. Wie gesagt, also, wenn man es nicht, nicht versteht, es sieht halt aus wie ein Bild aus dem Keller und ein Wasserglas, in das eine Blume reingefallen ist. Ähm, ich finde es interessant, beide Bilder. Also ich, die, ich kann mir vorstellen, beide an die Wand zu hängen. So, also
1: Ich kenne diese... Fotos erst seit wenigen Stunden, mhm. gestern kam ein Paket mit zwei Fotobüchern drin, einem DIN A5 Papier und drei Sätzen drauf, die, ähm, das, ist, das bleibt jetzt hier bei uns, also das ist was, das kläre ich analog, ähm, mein Dank könnte lauter nicht sein, aber ich kläre das analog Zwei Fotobücher von einem Fotografen, von dem ich noch nie gehört habe. Es mag sein, dass Kunstinteressierte mich dafür auslachen. Er gehört, wenn ich das so sehe, zu den wichtigsten Fotografen des letzten Jahrhunderts. <lacht> okay. Ähm, ich ich habe noch nie, noch niemals von ihm gehört. Und diese din -A 5 seite mit drei Sätzen drauf, ich müsste jetzt nachgucken, sind es zwei, sind es drei, vielleicht sind es vier, ähm, vielleicht ist einer mit vielen Kommata, hat mich... Unfucking fassbar beeindruckt. Super, super lieben Dank. Und dann habe ich dieses Buch auf den Schoß genommen. Ich hatte überhaupt keine Zeit für irgendwas. Und habe eine Stunde in diesem Buch geblättert. Das ist Josef Sudek. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. The Legacy of a Deeper Vision heißt das Buch. Es gibt unzählige Bücher von diesen Menschen. Und äh, was du siehst, ich konnte jetzt nicht jedes einzelne Bild äh, bis zum Ende recherchieren. Das war erst gestern. Aber es ist so, dass ähm, er extrem viel auf 30x40 cm Diafilm im Großformat fotografiert hat. Äh, das zu späterer Zeit, weil er ist schon 76 verstorben, geboren 1896, ähm, hat bestimmt in ganz frühen Jahren auch ähm, irgendwie mit Nassplatte oder so fotografiert. Da, soweit konnte ich aber noch nicht recherchieren. Da können wahrscheinlich analog Begeisterte ein bisschen mehr zu erzählen. Aber dieser Fotograf hat mich mit diesem mit diesem Buch. Es ist noch ein zweites Buch da, das habe ich nicht mal mehr ausgepackt, also es kamen zwei Bücher von ihm. Ich war jetzt die ganze Zeit mit diesem The Legacy of a Deeper Vision beschäftigt und ähm, dieser Fotograf schafft es, was die Fotografie ja in meinen Augen eigentlich so besonders macht, mit Tabletops in Kombination mit Licht, mit Schatten, Situationen, die sich ergeben, weil jemand vielleicht den Keller nicht aufgeräumt hat. Ähm, er fotografiert mhm. Kathedralen, was der Teufel, was da nicht alles noch kommt. Ich bin total gespannt, was mich noch alles, was mir noch alles begegnen wird. Ähm, das, was man immer wieder liest, ist auf die ersten beiden Zeilen einer Webseite, dass er der Chronist von Prag genannt wird. Auch. Ähm, ich bin unfassbar fasziniert. Also dieses erste Bild, wo du gesagt hast, man hat den Keller nicht aufgeräumt hat zum Beispiel eine super interessante Linienführung. Also wenn man sich auf, 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 auf die Fotografie einlässt und äh, macht mal eine Kunstausstellung drauf, in der man ja wirklich teilweise eine halbe Stunde vorsteht und ganz viele Gedanken hat, die der Künstler nie im Leben gehabt hätte, <lacht> dann hast du in dem Bild eine ganz spannende Linienführung, äh, die sich mit einer großen Zacke irgendwie durchs Bild äh, trägt und eine spannende Einrahmung, irgendwie die große Frage, was ist sonst los in dem Raum. Fast jedes Foto wirft auch eine Frage auf, finde ich. Und einfach nur so eine Rose in einem Wasserglas, in krassem Licht. Wenn solche Dinge Ausstrahlung bekommen, dann ist was passiert. Und dieses Buch ist voller Momente, die Geschichten erzählen. Viel tiefes Schwarz, viel Düsternis. Also so richtig das, was mich wirklich anmacht. Und ganz oft findet sich in einem total trivialen Seitenmoment eine total spannende Tiefe. Ob die da vorhanden gewesen ist oder ob das ein Tabletop ist, was was generiert wurde, auch das habe ich noch nicht herausgefunden, aber ich bin wirklich über alle Maßen begeistert. Und ich weiß nicht, ich habe hier ja schon viel über Robert Lebeck, ich gucke gerade mal hoch hier, über Robert Lebeck gesprochen. Ich spreche mit großer Begeisterung von Erik Hinz und jetzt könnte ich noch 20 andere nennen, aber Josef Sudeck, seit 1976 schon nicht mehr bei uns, hat mich jetzt wirklich... Tief beeindruckt, sicherlich auch ein bisschen in Verbindung mit diesem Blatt auf DIN A5, aber das 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 sind vielleicht zwei verschiedene Ebenen, weil ich habe, glaube ich, ja, noch nie, will ich nicht sagen, aber lange nicht mehr wirklich anderthalb Stunden da gesessen und in einem Buch geblättert. Und auch, ich habe nicht mal mehr, was ich sonst ja tue, mir irgendwie einen Kaffee, ein Whisky, eine Cola, eine Cola trinke ich nicht, einen Kaffee, einen Whisky, einen Wasser, ein Whisky, ein Wasser, und was auch immer, einen Tee dazu geholt, sondern ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das Paket ausgepackt, habe den Karton neben dem Sofa auf den Beistelltisch äh, gelegt, das Paket liegt noch da, und, und äh, habe mich hingesetzt, direkt daneben, und habe einfach anderthalb Stunden, war ich weg. So, und das ist wirklich,
0: äh,
1: das ist, äh, das ist beeindruckend, weil ich mich ja auch gerade viel mit der eigenen Fotografie beschäftige, viel damit beschäftige, wie sich Fotografie so leben lässt, dass sie stressfrei verläuft. Nicht als Berufsfotograf, der ja Reportagen macht, so wie du das tust, sondern auf so einen allgemeinen Blick. Für Fotografie tut gut, sollte sich herumgesprochen haben, dass da, dass da was in der, in der Pipeline ist. Ähm, und genau in dieser Zeit äh, kamen diese beiden Bücher. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was mich von Josef Sudeck äh, noch so alles ähm, beeindrucken wirkt. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken.
0: Mhm. Ja. Also. Josef Sudek tatsächlich mir bekannt, ähm, mhm. bin ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, aber hätte ich eigentlich müssen, wenn ich ehrlich bin. Im Rahmen von unserem Online-Workshop ähm, da haben wir auch zur Bildgestaltung mal ein ganzes Webinar gemacht. Und da ging es um verschiedenste Sachen von hier High Loki Low -Key, ähm, dann wollten wir eigentlich auch noch also Linienführung, hast du ja nicht gesehen, Formen, Goldener Schnitt, ha alles mögliche irgendwie. Da hatten wir ein Bild auch von Cartier-Bresson und sonst was drin. Und für Gegenlicht hatte ich witzigerweise eins von seinen Bildern verwendet. Mhm. Also erstmal schon über den Weg gelaufen tatsächlich, aber hätte ich jetzt nicht mehr zusammengebracht. Was in die Kathedralen Kopf. oder was war das? Ähm, nee, es gibt von ihm ein Bild, jetzt ähm, also müsste ich es raussuchen, lass mich kurz schauen, ich habe es hier in den Unterlagen irgendwo rumfliegen, ähm, wo, durch Zug irgendwie durchs Bild fährt oder so und ähm, ist halt in so einem, ja, Gegenlicht, also er fotografiert nicht direkt gegens Licht, aber also äh, äh, ihm kommt, also der Zug wird von hinten und von der Seite angeleuchtet, ähnlich wie die Rose hier zum Beispiel, nur auf größerem mm -hmm. Maßstab natürlich. Und ich fand das, da habe ich halt Bilder von ihm gesehen und das fand ich noch am reportagigsten von den Sachen, deswegen habe ich das damals ausgewählt. Mm -hmm. Und äh, ich, wir hatten so es in der Präsentation, ich glaube, aber ich glaube gar nicht mehr drin, wir, wir mussten echt ein bisschen rausstreichen, wir sind einmal gerne übers Ziel hinausgeschossen, was die Länge anging. Und äh, aber ja, ich, also der Name, wo du gerade gesagt hast, hat geklingelt. Aber ich musste gerade selbst nochmal nachgucken, warum. Ähm, jetzt, wo ich es ähm, gesehen habe, ja, stimmt, das war ein gutes Beispiel. Aber da lag ich ja mit Kunstmuseum gar nicht so falsch eigentlich. Also nee, da nee, auch nee, hin. nee, das ist schon genau Da gehört's so, hin ja. das Bild. Ja,
1: ja, voll. Und er hat sich, was ich schön finde, er hat sich ähm, weit im Kreis getraut. Also er hat ähm, vielleicht ist es. <lacht> ich muss, ich muss mal, ich muss ihn mal fragen der mir das geschickt hat, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt, weil äh, es ist ja schon in einigen Punkten, ich möchte mich 0,0 vergleichen, aber die Art und Weise der Herangehensweise an die Fotografie, die, die ist mir sehr sympathisch, weil sie mir sehr geläufig ist, nämlich on the go zu fotografieren und die Tabletops, also man hat, wenn du nicht ein Genre fotografierst. Dann kannst du die ganze Zeit dir ein halbes Leben lang darüber Gedanken machen, dass du irgendwie dich nicht spezialisiert hast und dass alles schwierig ist. Oder du kannst feststellen, dass du einfach dein Leben fotografierst und so deine Liebhabermomente hast. Und er hat diese kleinen Tabletops, die ihm begegnen. Ich glaube, dass sie ihm begegnen. Jetzt sehe ich hier gerade eins, was mit Sicherheit arrangiert ist, aber ganz viele werden ihm begegnen. Er hat ein bisschen Landschaft, er hat sehr viel street er hat aber auch Aktfotografie gemacht. Also er scheint so ein bisschen die Menschen mit durch sein Leben genommen zu haben oder mit durch seinen Prag genommen zu haben und vielleicht auch für die eine oder andere Reise, wenn ich so schaue. Und das kann ich ganz gut leiden, dass, wenn du auch einfach mal die Bildersuche bemühst, du nicht nur Tabletop findest, du nicht nur Momente in Kathedralen findest, wie dein Kellerbild ähm, oder, oder Bilder aus der Nacht in Prag, sondern er scheint durchs ganze Leben zu gehen und hat dann einfach nur so ein paar Liebhabermomente. Also er hat, er hat auf jeden Fall eine Liebhaberei für, für Gläser, Weingläser, Weinflaschen, Wasserflaschen in, in besonderem Licht. So. Gleichermaßen hat er aber auch eine Liebe zum Menschen. Also das ist halt das Spannende bei dem, finde ich, dass der nicht nur, keine Ahnung, also, was heißt nur, das Bild, das, das Wort ist das irreführend, dass er nicht ausschließlich bei Nacht fotografiert, aber sehr gerne, dass er nicht ausschließlich Tabletop fotografiert, aber sehr gerne, dass er nicht ausschließlich Menschen fotografiert, aber sehr gerne. Das finde ich total spannend.
0: Hm. Ja. Ich glaube, es ist alles einen sehr düsteren Eindruck bei ihm. hat. Also,
1: ja, das, das muss so sein.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, also tschechische Fotografie ist ein bisschen wie russische Literatur, glaube ich. <lacht> das ist ein bisschen Parallelen. Das ist der ähm,
1: Jones, der Spruch. Den muss ich mir merken. <lacht>
0: Ich finde es also, mega spannend, was der Fotograf gesagt hat, empfehle ich jedem, der sich über Bildgestaltung auch mal ähm, Gedanken machen möchte dann wirklich vor einem Bild eine Weile verbringen möchte. Gerade wie du sagst, die der unaufgeräumte Keller zum Beispiel. Ähm, da kann man ganz viel lernen, glaube ich, bei ihm. tatsächlich. Also, die Bilder sind, die mögen auf den ersten Blick so belanglos scheinen. Ähm, das ist, man läuft durchs Kunstmuseum und denkt sich, warum hängt das hier? Ähm, wenn man aber kurz verweilt, merkt man einen dann wirklich die mh, die, die ist die, mal die, die, die Pinselstriche eines Meisters. So. Ähm, das ist nicht, also es mag zufällig sein, ähm, dass dieses Wasserglas mit der Rose irgendwie bei ihm an der Wand stand. Es zu sehen, es zu fotografieren, sicherlich nicht nur einmal zu fotografieren ähm, und so ein Lebenswerk draus zu machen, ist dann Kunst. Und wie gesagt, jedes Bild für sich ähm, ist auch gut gemacht, wie was ich hier sehe. Also auch die beiden, die du mitgebracht hast. Hm. Ich ja, glaube, das also ich mit der Rose ist das in Anführungszeichen ja. Schönere. Das von dem Keller finde ich das Spannendere als ähm, Lehrstück für Fotografen und für Fotografen.
1: Was du, was du angesprochen hast mit der Belichtung, ist tatsächlich auch was, was mich, ähm, warum ich mich da auch natürlich sehr aktiv drin wiederfinde. Wenn du mich über die letzten Jahre fragst, wann ich meine Fotografie, ich rede nicht von Hochzeitsfotografie oder so, ne? Das ist eine Reportage, das ist ein handwerklicher Auftrag. Da steckt Emotion drin, weil Emotion vor Ort ist, aber das ist für mich jetzt keine Kunst. So, das ist für mich handwerkliches Können, ähm, verbunden mit einer starken Emotion, die handwerklich abgebildet werden muss und so. Aber wenn du mich fragst, dass wirklich meine Fotografie ist, nicht das mache ich gerne, das liegt mir, das ist alles nicht wichtig, sondern was mich wirklich reizt, während ich es fotografiere, wo ich vielleicht Herzklaufen bekomme, wo ich während des Fotografierens weiß, wohin die Reise geht und so, dann ist die Schwarzfläche halt groß. Ne? Und dann ist es halt irgendwie ein bisschen grundduster oder der Kontrast ist sehr, sehr stark. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch bei mir bei Instagram zu erkennen, ob das jetzt irgendwelche freien Arbeiten sind, ob das Aufträge waren oder ob das einfach mal ein Urlaub war, ist dabei völlig irrelevant. Ähm, und vielleicht ist das auch einer der Punkte, warum ich mich so... So verbunden fühle. Ich meine, wenn wir Ähnlichkeiten erkennen, fühlen wir uns ja eher hingezogen. Ich meine, der, der kleine Kleid hier, unser, unser schwarz-weißer Hund, bleibt vor jedem Dall martina stehen, als wenn es sein Bruder wäre. Also wir sind, wir sind schon so, dass wir uns ähm, ähnliche ähm, gleiches, äh, gleiches suchen oder ähnliches Umfeld suchen. Und dieser Typ, jetzt ist er lange tot, aber das, was du als düster und russische Literatur beschrieben hast, hm. finde ich wahnsinnig schön. Da finde ich echt Ruhe mhm. drin. So, das ist für mich so eine. So eine melancholische Betrachtung, die ist nicht traurig oder so für mich. Aber ich weiß, dass es da zehn Menschen gibt, die laut applaudieren und 90, die es vielleicht nicht verstehen. Das ist mir schon auch bewusst. Ja. Ohne jede Überheblichkeit im Bild. Ja, ja äh, vielen Dank für deinen Eindruck. Ähm, ich wusste gestern Morgen noch nicht, dass ich heute diese Bilder mitbringe. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Coole Bilder. Ähm, auch in der show Notes dann wieder zu finden.
1: Ja, er guckt, sucht gar nicht nach den einzelnen Bildern, also könnt ihr natürlich machen, aber schaut mal so ein bisschen quer drüber. Äh, wer sich nur kurz interessiert und keine Zeit hat, Josef Sudek, Bildersuche reicht erstmal aus, wenn es dann irgendwie zu düster, zu doof ist, dann kann man es wahrscheinlich gleich lassen, wenn es dann aber reizvoll wird, dann mal reinklicken. Ich sehe leider gerade mit Erstaunen und Erschrecken, dass viele seiner Bücher schlimm teuer gehandelt werden. <lacht> 414 Euro, 258 Euro, 330 Euro, 1295 Euro. Wahnsinn. Also, das sind dann die alten irgendwie aus dem Antiquariat. Ne? Das. Ähm, hm. Ich hoffe, es gibt noch andere Bücher zu kaufen, die. Also, eins gibt aber das habe ich ja. Zwei gibt's, die habe ich ja hier, die man in Folie kaufen kann. Billig sind die sicherlich auch nicht. Aber ich hoffe, dass es noch was anderes gibt, außer diese super teuren letzten Exemplare aus dem Antiquariat. Spannender Typ.
0: Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, Falk, wir hören uns.
1: Du musst jetzt moder moderieren üben gehen. Lieber okay, genau.
0: <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.